0: Hello， 各位线上的朋友，大家晚上好，欢迎大家来到风新闻一个比较特别，然后跟大家聊时事、聊新闻，偶尔也聊一聊大家非常关注的公共利益的课题，涉及全民利益，同时它也有一点话题性的课题。那么今天非常有意思，今天我们聊四个课题 ，OK， 是四个课题。一般上呢都只是聊三个课题而已，那么今天因为临时请到一位呃很有。重量级、分量很高的人物，那么他的这家公司呢，在一个星期前，就是上个星期三，才刚刚在吉隆坡交易所 （Smark） 创业板上市。OK， 他呢就是 LGMs 一家提供网络服务安全的公司。等一下就把他的创办人、他的 CEO 请上来，跟大家聊聊。你存在银行的钱安全吗？如果不安全的话，你应该做些什么东西？第一是关于钱 （money money）， 第二呢是关于我们的个人资料，我们的各自到底如何确保它安全？那么找冯中福这位专家来讲呢，是 perfect， 是非常的这个贴切，也非常的准确。所以我们等一下会聊的课题呢，就是这个有嘉宾跟我们来分享。除了这个课题之外，我们另外会聊三个课题。第一呢，就是死刑到底废或不废，这是一个非常大的难题。那么第二呢，就是教后兰 ，OK，Bangsa 柔佛人啊，你们一定要关心的，就是现在实行了八年的星期五跟星期六，到底会不会转成星期六、礼拜天来休息呢？那么这个介于宗教跟享受天伦之间的这一个纠葛，该如何去找出一个中间点？那么第三呢，就是我们来花一点时间来讨论反贪会。昨天反贪会主席阿詹巴吉他有一个呃安努格拉米迪亚一个媒体颁奖礼，然后刚好我有在场，我有出席。那么他有支持，他支持的时候就引以为傲的讲说嗯，反贪会的这个定律。定罪率是九八千啊，九十八千是九成，还高过联合国的这个标准，耶、yeah, ，顶呱呱。OK， 那么到底这个高定罪率是怎么样得出来的呢？啊，等一下跟大家一起来。我们第一个马上来谈的呢，就是我觉得它应该会是今年，就是2022年十大新闻之一。如果接下来半年没有发生太多重大事情的话呢，啊，这一则新闻应该会是十大新闻之一，就是死刑到底废或者不废。那么在这里之前呢，必须要理清一个非常关键的一个点，就是大马一家政府 ，Kuala Lumpur 不要 k e r a j a a 啊 ，OK， 是 Iskandar 不要 k e r a j a a 他是说废除强制死刑。不是把所有死刑都废除啊！不要搞错，不是所有死刑都废除，而是废除强制死刑。那么，强制死刑跟死刑是有分别的。强制死刑的话，就是说，如果所有证据都确凿，那么一旦法官裁定“棒锤，讲 “OK”， 这一名成立的话，唯一的刑罚就是死刑，他是没有其他的刑罚的。就是一种刑，罚不了就是死刑，所以这一种呢就是强制死刑，他没有的给你选，所以你要坐牢或者是罚款，坐牢或者啊、呃、坐牢五年、十年或者终身监禁，没有，这些全部含不牢，没有，罪名成立，唯一的刑罚就是死刑。那么在马来西亚有几种的罪行，极端的罪行呢，它的唯一刑罚是死刑，比如说谋杀。比如说贩毒，比如说向国家元首宣战啊，这一些一旦罪名成立的话，唯一的刑法就是死刑。OK， 那么其他有死刑但不是强制死刑的呢？包括啊这些，比如说有一个我印象很深刻，就是啊去年前年的是啊去年跟前年的时候，当雪州的。河流一直被污染的时候，那么在国家水源法令之下，如果被发现污染水源的话，罪名成立是可以判处死刑，是可以判处死刑。当然，不一定是死刑啦，还有坐牢，还有罚款之类。那么马来西亚还有其他的这些罪行是死刑是其中一个刑法，不是唯一的刑法。那么现在。讨论着要废除的呢，就是强制死刑，就是说谋杀之后，如果罪名成立的话，这个强制死刑就可以废除掉。意思就是说，法官可以判处这个罪名成立的被告死刑，或者是其他的刑罚。那么这个课题，呃，其实最早最早可以说是在前前前政府，就是在国政的时候。当时负责国会以及法律事务的部长 Nazri Aziz，OK，、OK, 就是那一名大嘴巴大嘴巴 ，OK， 那么他经常讲很多东西的。那么他在那个时候就已经有释放讯息说，政府考虑国政政府会考虑废除强制死刑。但是没有落实，只是讲而已。那么来到西蒙的时候呢，西蒙是有意思要真正落实废除死刑的。那么在那个时候就激起了很多社会的这个讨论。当然，社会出现的呃意见呢是两个极端。OK， 一方面呢是以公民社会以及大可以说是大部分的这个律师都认为说应该要废除这个呃强制死刑，因为。那个风险太高了，生命没有 t 铁度，但是对普罗百姓、普罗大众呢，有相当多的民众认为说不应该废除死刑，他们说认为应该要保留死刑，然后由法官来决定。所以当时有两种不同的意见，那么现在同样的社会上也出现两种不同的意见，只不过一些民众把焦点呢。放在一个党的身上，就是马华。哎，马华之前在西门斯，这时候他们是反对党，他们是呃这个反对废除死刑的。诶，现在当马华成为了执政党之后呢，他们却赞成政府废除强制死刑。那么在这个课题上，马华就面对了很多，不仅仅是来自公民社会的批评，当然也包括了来自反对党的批评。不，过马华他也他的这个文宣当中有提到说，呃。现在政府的这个死刑就是国，哎，有些时候真的很难搞，一下，他又不是国盟，又不是国政啊，不懂国差国 X 的一个政府很难念。有些人呢就把它称为是国盟 2.0 我觉得国盟 2.0 的政府无敏感了，不不不太。不太准确。那么，如果把它说是国政政府又不对，因为它有国盟在里头。OK 啦，就 Isma Sabri 的政府啦 i 了哦。伊 s a b r I i S 的这个政府 i s 的这个政府呢，就说 OK， 我们现在讲的是废除强制死刑，我们还是有保留死刑。那么西盟的这个建议呢，是完全废除死刑，是废死的，所以是有分别的。OK， 那么呃，马华的文献就有解释啦。哒哒哒哒哒哒哒。OK， 这里不是帮帮任何政党宣传。那么如果你要了解马华的立场的话，你就上他的这个。呃。非说去找好了，我要讲的呢，就是在这个课题上出现了很大的一个很大的一个分歧。那么它的分歧点呢，我觉得最主要的呢是来自民众还没有做好心理准备接受这一场的这个改变。那个心理准备呢，其实是相当关键的。特别是当政府提出要废除强制死刑之后呢，呃，掌管国会跟法律事务的部长万斯奈蒂，呃，他的回应，他的反应也相当快 ，OK， 相当快。然后他在第二天、第三天，他就召开记者会，就说，呃，如果民众的反对声浪是高是大的话，那么政府可能会重新检讨，说到底要不要进行这一个的。反对啊，这个的我们讲的啊、呃，废除强制死刑。那么呃，我读到一篇《星洲日报》的这个文章，他就说现在民众的这个，其实这篇文章呢是三年前，就是当西蒙执政时他提出来这种呃，从心理专家的这一个角度，他是马大心理医学副教授黄长元，他他他他的观点。是非常的，呃，非常的这个专业。他就说，在我国，人们一开始认识这个社会的规律，就是知道有法律的存在，知道有法律制度的时候，就明白以及接收到说谋杀以及其他重大的这个罪行涉及到死亡的案件的话呢，那么一旦被告被裁定有罪的话，他就应该面对死刑。那么这一种的认知已经进入到我们的脑海里了 ，OK， 已经在我们的脑海中了。那么突然之间，这个认知要被颠覆，就是、说政府修改、拿掉这个强制死刑之后呢，所以它会让民众在心理上一时之间没有办法接受，可能会挣扎。那么特别受到影响、心里面受到冲击的，就是那些谋杀案件受害者的家属。所以在前几天的报纸呢，就看到。呃，有前受害者的家属站出来反对，比如说苏西拉瓦蒂，就是那个啊、呃、非常著名的马来女企业家，她是做化妆品的。苏西拉瓦蒂 ，OK， 她是在雪兰莪那边被律师被一名律师啊、呃、谋杀，然后把她的这个尸体焚烧掉。还有另外的呢，就是 DBP， 就是副检察师 Kevin Morais， 他的尸体呢被装进那个桶，然后用 m 洗面用这个氧。会封住，所以对这一些受害者他们的家属而言，突然之间说哦废除强制死刑，所以他们内心上是短时间内没有办法没有办法接受到，所以这一名专家就说，其实对受害者家属而言，他们要经历五个不同的阶段，才慢慢的释怀，才慢慢的因为。加害者受到法律的制裁之后，才接受，才认为这个案件 close 都都发了。那么这五个不同的过程呢？首先是否认，接下来是愤怒，第三是讨价还价，第四是犹豫，那么第五呢就是结束以及接受。所以这一个过程，呃，不同的人需要需要不同的这个时间。那么现在。现在整个废除强制死刑，突然间来得太快啊！这是家属的感，家属他们内心的那种感受，突然之间觉得说，哇，没有办法，没有办法，没有办法适应过来，所以他们反对。而这种反对呢，是我我觉得从他们的内心的这个角度而言，我可以理解他们的，可以理解他们的，他们内心的这个感受。可以理解他们内心的这个感受，那么现在政府看起来是势在必行，认为说这个东西肯定能够 on 的，所以他就会继续的，我觉得他会继续的推下去，除非在这个过程当中出现强大的反弹。OK， 那么如果没有强大的反弹的话呢，这个东西就会按照政府的计划，然后会提升国会，下一院通过，上一院通过，可能明年一月就能够完全的通过了。然后他会在接下来的国会提呈一读，那么接下来就二读，然后三读通过，然后走完整个程序之后，嗯，就来了。所以这个呢是我觉得它会是2022年十大新闻。其中一个选项，那么这个呢？死刑，我看我就先讲到这里。还有另外一个我想要花更多时间来谈的，这个就是柔佛。当当我在整理柔佛的这个周假，就是他的 off d a t e 的时候，哇，真的是发生发现了这个很特别的、很特别的这个柔佛特殊的这个情况。柔佛真的是很有独立性，很有自主性。那么柔佛周休。就是从拜五拜六拜六礼拜，七是已经改了三次啊。OK， 独立至今， 1957年到现在已经改了三次。如果接下来还要再改的话呢，就是改四次。哇，班上有货，厉害，创纪录，不得给你，不得不给你一个赞。那么他们最早呢，是从独立期到1965年 ，OK， 5 7年到65年之间啊，根据我所找到的这个资料。实行了大概十年，所以在那个时候呢 ，first round，first round， 它的这个周价呢是定在拜六礼拜，拜六礼拜 ，first round 十年拜六礼拜，然后来到应该是在1965年的时候，到1994年实行了三十年，所、so、以这是 second round， 1 9 6 5到9 9 4四三十年，在那一个时候，原本的拜六礼拜改去了星期五跟星期六 ，OK， 这个拜五拜六。第一轮的拜五拜六呢，实行了30年。<咳>那么来到1994年呢，当时的国务大臣是姆希殿，是前首相姆希殿，那么他就把拜五拜六改回拜六礼拜 ，OK， 改回拜六礼拜。而这个改回拜六礼拜呢，实行了20年 ，OK， 20年。20年之后呢，就到2014年啊，来到2014年至今，到2022年。八年，那么这八年期间呢，这一个周价又回到星期五跟星期六，而当时回到星期五、星期六的国务大臣呢是卡里诺丁。不过有意思的呢，就是这一项宣布，就是公共假期从星期从原本拜六礼拜改到拜五拜六，是来自柔佛苏丹，柔佛苏丹亲自宣布，所以。这一个由柔佛书单来亲自宣布，就可以看出里头的奥妙了。那么可以说，柔佛呢是国家独立以来改最多修甲的这个周属了，改了三次。如果这次再修改的话，就是第第四次啊，非常非常的这个厉害。那么呃，从星期五、星期六到拜六礼拜，其实这一个呃周假。对柔佛州的商业活动，对柔佛州的家庭，特别是有孩子在读书，而且父母亲在私人界工作的家庭来说，是一个很大的一个困扰。那么想想看，拜五拜六，孩子不需要上课，但是拜五爸爸妈,妈要去做工，那么就只剩下拜六一天是属于享受天伦之乐。来到礼拜天呢？爸爸妈妈在家里休息，但是孩子呢要去上课，所以这一个呢对家庭来说是造成很大的这一个很大的不便。那么当要安排家庭活动，比如说要出国旅行啊，要去拜访亲戚啊，还是去其他去其他的这些活动的时候，就很不方便咯，因为只有一天是。爸爸妈妈跟孩子都在家里，就是星期六而已。原本是拜六礼拜，那么现在就变成星期六而已。况且，柔佛州呢是一周两次 ，OK， 就是政府部门、学校跟政府部门是休拜五拜六，然后私人界呢是 s h i k a l i 哦是 h a m b l a n 都是休拜六礼拜。就比如说银行。还有其他的这些啊，私人私人企业都是休拜六礼拜。那么对于这些公务员或者是想要处理公务、想要处理私人、私人、私人，我们讲的这个私私人的交易吧，或者是处理商业活动的话呢，那么整个东西就乱掉。从另外一个角度来看呢，其实柔佛州也是变相的实行了四天制。OK， 就说拜五拜六礼拜其实是很不方便的，你也可以把它当做是你变相的被休息。拜拜五拜六礼拜，真正做工的是拜一拜二拜三拜四，所以它带来了很多的这个不方便。那么现在这一名柔佛历史上最年轻的、最年轻的总务大臣，他叫做 o n Hafez。OK， 他的他的这个呃，舅舅就是黑小姆丁，就是乌统的高级部长，现在的国防部长黑小姆丁。那么这一名三啊、呃、4 3岁的国务大臣 Onahefis， 他就说啊、呃，他听到人民的这个声音，听到人民的这个牢骚跟不满，所以他现在考虑要把星期五、星期六改回星期六礼拜。但是有一些我柔佛州的朋友就说，嗯，哎，志凤，你觉得这个东西 on 还是不 on？ 我觉得应该会 on。OK， 并不是他的名字叫做 on 搅发水，就叫做 on。哎、啊，当然这是烂烂梗，烂 OK， 烂的梗，因为他。在这个课题上，我相信他跟柔佛苏丹已经有了这个共识。那么，在没有共识的情况之下，或者是没有事前进行沟通的话呢？我相信这名菜鸟都周大人不会这么有大的这个勇气来进行这个政策上的调整。不要忘记哦，在二零一四年的时候是由苏丹亲自宣布的。那么，如果现在做出调整的话，按照你按一般的理解以及官场的认知的话呢，应该要由苏丹来做出宣布。但是现在我觉得苏丹要给罗佛人民释放一个善意，而这个善善意呢，就由 On Hafiz 来做。所以就通过 On Hafiz 把这个东西传出来、释放出来，让人民觉得，嗯，哎 ，On Hafiz 有做到东西哦 ，On Hafiz 还不错一下。想要制造这种良好的气氛，还有另外一点很关键的就是 o n a h a f i s 将会在六月中庆祝他执政、他上任国务大臣一百天。OK， 那么他是在四月啊，他是在这个三哎三月对，三月十四号的时候，昂加孙巴成为罗佛国务大臣的，所以上任一百天，他必须要有一些的这个。失真的成绩，或者是一些成绩单、一些利好的都消息，告诉民众说啊，这是过去一百天我所做的这个成绩，那么由人民来验收。所以我觉得，呃，接下来它会是，它会是一个很大的程度可能会成功做的办得到的这个地方。那么，如果这个东西，如果这个周价改成星期五、星期六的话啊。从星期五星、啊，讲太快了。如果这个周假从原本周五、周六改回周六跟周日的话呢，那么马来西亚呢就剩下三个州属是拜五、拜六休息的，而这三个州属呢，就是以马来穆斯林居多的，比如吉达、吉兰丹，还有登加罗，刚好刚刚好这三个州属都是由伊斯兰党执政，都是由 PAS 执政。那么，柔佛从刚开始的时候，其实柔佛州州子民都不认为应该要拜五拜六，因为柔佛是一个高度城市化的国家，而且柔佛境内也有许多的这个外资，那么跟新加坡是一水之隔，再加上柔佛有一个经济特区叫做伊斯坎达，所以这一些呢都是柔佛不应该把周甲换成拜五拜六的一个原因。那么现在很大的可能他会换上来，那么换回来的话呢，就期待。会有新的这个改变呢、哦、？OK， 好，我们就把今天的嘉宾，今天的特别嘉宾请出来。他是冯中福，中福大哥，中福兄。哎，嗨，志峰你好。哎，啊、在听中福兄，你
1: 讲那个假期
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 呃，嗯、你在在在柔佛有业务吗？呃，柔佛啊，好像有哎、欸，好像有啊。哦、有啊啊不，嗯、不过应该是应该是没有什么受影响了，除非是你们跟有跟政府打交道。没有，没有，没有，我们是民营私人企业，我们是。OK， 好，没有跟政府打交道，嗯、就不会有太大的这个影响。那么这里跟大家报告一下啊、呃，今天的特别嘉宾冯中福。那么这里要趁这个机会恭喜周福兄的这个 LGMs 网络安全服务供应商，在一个星期前，就是啊、哎就是呃、6月8号，刚好是星期三，在马来西亚的交易所上市，创业板上市，然后上市到现在一个星期，哎，股价的走势非常的这个凌厉哦，尤其是在第一天。哇，就溢价了整，整哇溢价都蛮高，涨幅是6 9九八仙啊，六十九八仙啊，六十九八仙。OK， 我刚刚看了这个今天的闭市价是77啊， 7 7分，嗯、也相当的这个不错、嗯、啊，非常厉害！恭喜你，生意越做，谢谢谢谢生意越做越大。OK， 来，呃，今天我们就不谈政治，嗯、因为请你上来的话，就一定要询问你的这个专业。好好，过去一个月多。我们看到两类的这个新闻跟网络安全有关的，第一呢就是银行的存款会某定定的被盗提会被盗取，第二呢就是个人资料的这个外泄。其实我觉得个人资料外泄，其实这是个老生常谈的一个课题啊，之前老亚那的时候都有介入。然后上个、嗯、应该上个月的时候有说啊，有一家公司就可以把马来西亚人上两千多万人的这个资料可以买到，然后这个不法集团甚至去挑战<对>挑衅政府说，哎，你看、嗯、内政部长他们家惹奴弟的资料我都有哦，<对>然后我可以卖一万一<对>万美元，一万美元折合马币起来是四万四，所以这个东西其实呃这两个东西就是。存款被盗提，然后个人资料外泄，这些这两个东西它有什么样的一个联系？是不是那条联系呢？就是网络安全。那么该如何去理解网络安全这个概念呢
1: ？其实两个都有一点点关系啊。不过上个礼拜我补充一下，嗯、上个星期也发生了一件事情，资料外泄的事情哦，也就是黑客。哦也不算是黑客、啊，就是一群人，他们甚至很光，甚至很光明正大的，就是架设一个网站，告诉你，你可以在这个网站买到任何有关马来西亚人民的资料，嗯、包括你卖史嘉特瑞的资料，包括你呃有所有有关于尼的资料啊，他他们很光明正大的在开一个网站，嗯、结果因为在在那个舆论的压力之下，突然间他把它关掉了。其实，在我们做这个调查的时候呢，上个星期的事情哦，呃，其实大家在呃，有几个主要主流的。报纸也是应该有看到的报道，不过这个事情是很夸张的，是因为因为向来呢，没有一家公司敢敢光明正大站出来讲，我在这里卖个人资料，你们可以在我这边买到个人资料，包括 My m y s t r Mystrata 的资料，所以呃，这个是上上个礼拜的事情了。所以讲回那一点，现在最重要的是现些为什么钱力不见、嗯、啊？先讲这个课题，为什么钱力不见了、啊？嗯、其实这个我们讲了很多次啊，因为其实我们是做，首先我要。做一个 disclaimer 先，我不是代表银行啊，我并不代表银行，我并不代表任何金融机构。嗯、不过我们我们是做很多那个电脑犯罪调查，我们有做替呃金融机构调查，也有替受害者做调查，所以两方面我们有不同的角观点的角度了，所以我们在是,是站在最前线，可以给可以分享给大家这样我们所看到的事情。所以根据我们的调查呢。啊，很多这种发生盗题啊，这这事件呢，不管他知道有没有收到 S M S， 或者是没有收到，或者是有收到 S M s S M S 情况，很多时候都是受害者的手机出现了问题，受害者的手机啊，手机出现问题是怎么怎么理解呢？是手机给人家 hack 呢，嗯
0: 、还是不小心资料外泄？我怎样知道我的手机有问题呢？如
1: 果是个 layman 的话？对对对，所以说事事情是怎么样发生？尤其是尤其是最近哦，最近很多人讲、嗯、啊，他被盗提了多少钱多少钱，银行盗提。OK， 这种案例呢，大部分主要是呃手机他已经安装了不应该安装的程序。很多时候是怎么样来的呢？现在在社交媒体哦，大家都看到很多广广告了，卖服务的广告也有，卖产品的广告也有，卖春药的广告也、嗯、什么都有。所以呢，很多时候这些产品和服务都来得很。吸引人啊，价钱很便宜，很吸引人，所以我们就没有那个防范心之下呢，就联络他们是这些商家，然后这些商家这时候就告诉你，你要买这个服务，你要得到这个折扣，你需要安装我们的我们的程序，因为我们的程序还很新啊，我们刚刚推出市场啊，所以我们还没有在 Android 啊、呃、那个 Play Store 上架，所以呢，你只要安装这个，你通过这个付款，那你就可以得到折扣，得到那个优惠了。所以很多人就是因为这样子而安装了这种程序，这种程序本身是一个。木马程序来了，就是当你用这个程序的时候，你打开它之后，你用它来做付款，这样子我们的银行的用户名和那个密码就这样子就没有掉了咯。然后另外一点呢，就是这个程序它可以读取我们的 OTP 的，读取我们的 SMS 的。嗯，当其实我们在后后后面呢，我们有也是有尝试。假扮呃受害者去跟这些犯罪分子联络，嗯、就是潜入他们的那个那个圈子里面跟他们联络，跟他们拿呃假扮我们是受害者跟他们拿这些 A P K 档案来安装。在我们的分析里面，我们发现到他们的 A P K 变得越来越厉害了，越来越精明了。他们 A P K 的写法变，他们做那个程序的那个方方法越来越越精明了。也就是说，他们这些犯罪分子呢，其实也是有很。呃，很厉害的 IT 人在那站在那他们那边跟他们做事的，啊，所以我们发现很多是人讲，哎，为什么我没有收到？其实你是有收到的，只是那个 App 帮你删掉那个 SMS， 或者帮你隐蔽掉那个 SMS 的通知，所以呢，黑客才有机会通过你的你所交出的密码和用户名，还有这个 OTP 来去做交易
0: 。另外一
1: 种情况。Oh. 为什么你钱被盗？而且你是不知道呢？这个呢就不关银行事情哦，这个呢就是第三方平台的事情了。这个也是很普遍。也就是说，我们比如说我去 subscribe 一个 service 啊，这个平台有每个月扣账这样子的 service， 的、嗯、那么我把我的 debit card、嗯、debit card 绑定在这个平台方面，那平台方面可能不小心啊、外泄啊，或者是里面的人还是。偷资料出来还是怎么样的，他就把我们卡的资料偷出来，就在外面做 transfer。这样子的情况呢，我们也是不会收到那个 OTP 的，不会收到什么样子。之前我相信，如果大家有看这则新闻的话，就是有一群老师，我不知道大家还记不记得，嗯、有一群老师他们的电子钱包全部被盗盗提啊，就是这个 classic classic case， 就是这个第三方平台有问题，所以导致他们的银行被扣账，就是这样子哦。那么，呃
0: ，你你根据你的这个接触，有没有碰过银行本身出问题呢？因为之前的媒体报道呢，都怪说银行。本身出了问题，但是银行的说法呢？其实，哎，同我某同我无关啊，是你们自己在报警的时候或在啊、呃、报案的时候，其实你们隐藏就是消受害者隐藏那些关键的信息，你没有把真实的东西说出来。其实，在过程当中，可能受害者自己本身也疏忽，所以
1: 导致啊、呃、不法集团有机可乘，这种可能性存在嘛。存在这个，你问这个问题问的很好，因为很多的时候嘛，因为我们是受害者，站在受害者这一边了，站在公众分这一边。因为你看银行现在他，他们做的一点是很失败的，我可以讲了，很重利的来讲了，银行做一点，做了一点很失败的，就是他们不勾。呃，他们对外的那个文告来的不够快。你看到现在为止，那么多种发生了那么多种那个道题事件了，还没有一家银行站出来想，哦，这个我们经过我们的调查，调查结果是怎么样？我们发现是什么情况？好像完全没有银行站出来发文告说他们做了什么调查，什么都没有。所以，当你没有做这个发文告啊，没有做这个呃 public announcement 的时候，很多人就在那边猜测了，哦，你三条 C 啊，你一定是你有问题啊，里面、嗯、内部系统有问题啊。嗯、不过，老实说，从一个很中立的角度来讲呢，银行他们每个。跨着，甚至是每一次有那个系统更新，他们都去做渗透测试，去做系统安全测试的。所以，银行本身如果他们真的是有问题的话呢，我觉得倒提案不是像我们这样少了，所有的 account 用户都会被倒提了。如果他们是系统有问题，嗯、可是另外一方面来讲呢，银行也不是完全没有问题的。好像之前在那个我们在这国家某一家银行，他们就是系统的 software 有问题哦，嗯、所以很多人的户口呢被呃。Auto debit 掉一一大笔钱哦，甚至有些被判入 bankruptcy 这样子。嗯，这个是 software 的问题，可是它不是黑客的问题，是 software。呃，后来他们就呃 software 改呃改正了之后，他们就就把钱再退回去了。不过那那一个事件呢，事件呢，很多人受被影响了，那个是 software 问题。可是如果你讲银行系统漏洞了，现在很多真客都跑出来抽水啊。其实我老实讲，嗯、我我看到这种兴奋，我就讲，你真客你不是系统安全的，你站出来，对，你是当当。嗯消费者维权这个是对的，可是你不要再乱乱讲银行的系统防火墙不够强啦，这个不够强。喂，逮了啊，我们在做 first line， 我们看得最清楚了。嗯、如果他防火墙什么有问题的话，他不单只这样少了，所有的 account 都有都都中招了。就是来也的人会很多啦，很多了，不三只不是那那几十个几百个了，是全部 account 都都有问题了，所以。很多时候，电商我们看到很多人出来抽水啊，尤其是 politician， 我就是搞不明白<笑> politician 什么时候你变成系统安全专家？<笑>嗯嗯啊、呃，不过我们是讲是讲 facts， 因为我们是做调查，我们还是要看 hard core facts。我们说、嗯、讲了 evidence g a t n 我们在收集证据的时候，我们就可以看到，其实到最后哦，老实说，很多被。盗取的人都是他电话有问题，他电话什么时候有问题呢？第一，可能他自己安装了某些是呃某些软件；第二呢，可能他玩 download 一些外国的 game 来玩的时候，尤其是中国的 APK、嗯、那种游戏啊，嗯、或者是看电影之类的，我们也是有发现过这些有后门的，有那个 backdoor 在里面的，所以你可能就安装了，你不经意的觉得有有问题了。而且哦，很多种被盗题哦，你可以去问一问他们的手机是什么手机，都是安卓手机来的。
0: 嗯，就是说，因为安卓它本身的这个系统是 open <对> open 的这个系统，比较 open， 比较容易安装第三方的。嗯、啊，对，为什么为什么突然之间，这点我就是不明白，为什么在突然之间这一两个月，好像完全。发生，然后突然间爆出来，因为这个东西时不时都会发生，嗯、时不时都会发生，是不是说看到说哎，你受害了哦，我之前也是受害所以我也讲出来，所以变成<对>突然之间成为大
1: 家关注的点，对。对对对你讲已经讲中了了，已经知道了，这个是我们也是我们跟呃银行，我们做调查的时候也是有跟银行联络，我就问他没有到底是什么事情。有些讲，嗯、其实，在几年前有有被盗取过的，也也现在也是冒出来了。我讲哦 ，OK 了，说、so, 说、so、正常啊，我觉得是正常啊。但你说赔我也是要说赔嘛。嗯、啊，不过银行有点很失败，老实讲，他太慢了，他发文稿太慢了，他他、嗯、应该。应该快一点哦！更加积极，更加积极
0: ，我觉得对。呃，也是因为这个商业银行没有第一时间站出来解释，嗯、那么同时他们民众也在怪说国家银行，嗯、因为国家银行是 regulator 嘛，是这个监管单位，他们应该国家银行应该要更快的站出来说，针对这个事情，比如说叫商业银行去查材料，查了如果证明是这个受害者真的是无辜，某定定被人家。钱被人家拿掉的话，就应该做出赔偿。那么国家银行反应是比较慢
1: 了一点，那么也引起民众的这个关注，引起民众的关注。对，其实国家银行他们是 regulator， as a regulator， 他们每一次有 a u d 的，有有对银行做 a u d 的。嗯、就算国家银行没有站出来讲了，银行本身他们解释也是有那个程序哦，他们会做那个调查的。就是你每一次你发一个开一个档的话呢，银行还是会照着程序来走的。可是我觉得。银行做的最比较失败的这一点，就是他走的程序，可能因为他每次开一个档，他都是要专人来去去去也去呃那个做调查的，也不是说。很快这种这种 process， 可是当你累积多了之后呢，很多就变得很慢了。当你很多变得很慢，你又没有主动去 update 那个受害者的话，这些人家就在那边等哦，这边等等等等等了几个月还是没有消息，就会造成那种很不必要的那种揣测啊那种字。可是如果银行可以主动的告诉受害者、嗯、，OK， 我现在帮你调调查到哪一个阶段了，然后可能再需要多久，比较主动性的通知呢？啊，这样子的情况可能会好一点。可是银行是没有很多银行都没有做到这一点的，我觉得这个是是希望可以改善的啦。嗯那么回到消费人，回到
0: 普罗大众，好像回到我的这个阶段，我本身是用 Android 的这个系统，有什么东西是我应该做，然后减低我来也的这个风险？除了我没。美美食定期去 update 我的这个 Android 这个它的这个系统之外，还有什么东西是我可以做？就不要去讨论。其实我也没有去打 game 啦。那么我也是担心说，如果有一天我的钱不见了的话，我也会捶心肝。嗯、有什么东西是我们可以做的呢
1: ？可以做就是首先不要安装些第三方的 APK 了。嗯、要的话呢，就把自己安装去另外一部手机。你要玩游戏啊，要玩什么之类的。嗯要用别外国的版本呢，安装另外一部手机咯，然后再加上你的 Android， 一定要设定一个呃 strong 的那个呃密码，强的密码咯 p i n number 咯。然后不要在公众场合上、嗯、<哼>上网咯，因为我们要做一个假的 WiFi 是很简单的，嗯、<哼>现在要盗取你的 user 里面是很简单的。呃、嗯，还有最主要这几点了、啊，这几点如果可以做好的话，就真的会会很安全了的。啊，嗯。而且其，其实、嗯、其实我觉得最可怜是比较长辈，而且、嗯、长辈可能你发一个链接给他，通过一个 WhatsApp，、哦、他就不小心 click 一下， click 一下就 OK OK next 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 就就这样子中了。我们是看过很这样很多这样子的 case， 啊。所以、呃、嗯我我们可以的话，我们就尽可能跟这些比较长辈讲哦，你看到什么链接，你不要不要点击，然后告诉你安装，你不要 OK OK， 尽可能要小心哦。嗯
0: ，我这个。真的是很很重要，也也还好碰着趁着这个这个这这一潮风，然后让政府、让国家银行，包括让警方的商业罪案调查组知道说，哎，这个问题确实是很严重。那么，呃，刚才听了。钟福兄提到的一些建议，希望朋友们有有有,有从中有学到一些东西，有吸引吸取到一些的这个知识点在里头。那么还有另外一个呢，就是呃，如果你为我们银行系统普遍啦，就是打一个分的话，那么你会觉得说，我们银行在呃网络交易上。他的这个分数呢，如果对比周边国家，比如说对比新加坡，嗯、还是对比呃泰国或者印尼的话，我们的整体的银行金融机构的这个安全的这个指数，我不知道业界有没有将来区分说 ，OK， 在金融界里头，哇、哦，这个 rating 是好的，这个 rating 是不好的。那么如果有这个 rating 的话，马来西亚是处在什么样的一个位置呢？
1: OK， 因为这个我会可以可以很客客观的跟你讲，因为我们本身是有做全世界的那个、嗯、呃测试和认证的，不单只是测试，而且我们也说还有是有发认证的。我可以跟你讲的，就是在马来西亚，其实我们银行都属于很呃很 advanced， 可以说是你比如说 A B C D 来讲啊，我们都属于 A 了了。其实，嗯，反正在外国，比如说美国有些。很大家的银行、哦、可能它只是 B 而已哦。可是，在马来西亚呢，我们其实快 advanced 了，算算是 A 了。问题就是，可能因为银行它可能要兼顾到一些比较初级的用户啊，变成、嗯、比如说这个 S M S 的 l T P 哦，其实是很落后了的，还用 S M S 是很落后了。嗯、比如说有些国家，啊，我们做跟他们做那个测试的时候，他们已经不再用 S M S 了,了。可是，在这边，如果你不用 S M S 的话，可能有些人他。他就不不会再安装别的程序，他又不懂得怎么样用 Authenticator 之类的 extra 的东西，所以就比较麻烦。他们可能就需要兼顾到比较大的那个族群了、啊，所以就没有办法了。其实 SMS 是应该被淘汰了的，因为这应
0: 该用什么来取代 SMS 呢？
1: Authentication soft token 呢、啊、？Soft token， 比如说它它另外一个 App 安装在手机上面呢，它可以 randomly generate 一个 PIN 呢，啊、呃，就是不同的时间呃来 generate 一个 PIN。其实 m a y Bank to You 啊，这个 CMB 他们也是有了，只是说很多人还是没有去用它。比如说 m a y Bank to You 它有一个 Secure to You 啊，你可以通过 Secure to You 来做 approval 啊之类的，你不需要通过 SMS 那个 tag。因为一些银行，<过>比如说呃 ，HSBC 之间，他有给一个小小个的一个礼包，那个 ice, 对对对对那个那个那个叫什么名字 <Hard> token, 啊？哦，那个叫 token 啊、哦那个哦，那个是它 token 哦，那个也是好。可是你想一下、哦，些给一些长辈的话，你你给他一个 token， 他是不接鸟啊，还是没有电啊？嗯、又要去 maintain，、嗯、所以很很麻烦啊。所以现在现在是趋向呢，是走 soft token，soft token 啊 ，soft token 它、呃、是怎样操作呢？它是。就是安装在你的手机上面，同一个同一部手机上面，或者是另外一部手机上面，哦哦、它就 generate 一个人的码给你，啊、哦。你是不需要靠 SMS 的。哦，就是这样的话，就是我手机同时要开两
0: 个不同的这个界面，是这样的意思吗？对、嗯、对。对哦，像马来西亚有有哪一些有有银行采用这个手法？有
1: 有 C m B C m B Maybe 两个都有。哦、是啊，嗯、<样>你先找一下。如果是用 bank, 我，我我应该是有点 out，、啊、有有点 out 对了,、啊、了那么线上的朋友，你,你,你们有啊？你这样 update 的，啊、你那讲你 outdated 了。说，你看，呃，很多人都可以去用。对对对
0: 对对嗯，对，因为我可能我是比较 old school 一点，我还是觉得说我去银行会比较实在啦，除非逼不得已，我才用这个线上的方式来转。嗯，转账虽然我知
1: 道说它是很方便，但是还是觉得不太踏实。没有，其实我们的网络呃银行、啊、e banking system 呢，嗯、在整个 regional 里面算是 quite secure 了的。真的，嗯、我们 e banking 呃，因为嗯、呃、你比较起来哦，一些国家甚至是在美国，它可能 e banking 也没有我们来的那么那么 advanced。另外一点哦，在马来西亚这个东南亚地区，马来西亚曾经是 credit card fraud 最高的一个国家来的，所以我们不得不、嗯。走向前了，而且现在我们看我们的卡上面呢，有一个 chip 啊，那 EMV chip， 啊，在东南亚国家里面，我们算是第一、嗯、最首先在用这个 chip 的，因为我们的 card fraud so high， 那个 number so high 啊，嗯、甚至以上现在一些一些欧洲国家在呃美国国家，他们还是没有在用那个，不是全部都在用 chip 的，我们已经开始用 chip 了。他们是用后面那条黑色的那个 magnetic stripe， 对啊，对呃哦、还是有在用 magnetic stripe， 可是我们这边已经没有了。哦， oh, 所以我们快 OK 了，其实我们快 advanced， 只是说很多时候就是使用者本身他们没有去 catch up。银行方面呢，你要教也是，他要兼顾到很大族群，也是难就难在这边了。所以我们唯一可以做的就是提醒大家，哎，不要安装 app 啦，不要去下载那些翻版软件啊，嗯、不要去浏览色情网站啊，<笑>来来去去都在讲那种那种话咯，没办法。
0: 哦、呃，看来需要需要更多的这个社会教育工作，<了>更多的一个行为。嗯，对 ，OK， 那么这个银行盗题跟盗取的，我们就聊到这里。那么接下来就是啊，很多人包括我自己都很担心的。虽然我觉得说这个是没有办法避免的，包括我们用很多免费的这些网站，嗯、比如说 Facebook、谷歌，我们在使用。方便的时候，其实，呃，在这过程当中，我们已经用我们的个人资料来交换了这个便利。我不知道说用这种方式来解释到底对还是不对，而且这一种的这个交易会不会把这些科技公司的胃口养到很大，然后我们的很多资料都在不经意之间让他们掌握，比如说。微所去哪里，或者是 Facebook， 或者是呃其他 TikTok 啊、Twitter 啊之类的那些东西，包括用的 Gmail， 其实这些是，我我觉得说它是呃进步数码化的其中一个代价吧，应该是没有办法避免，<对>除非我们回到过去的原始时代都是写信哦，然后
1: 用 Post 来寄，但又不太可能啊。你们其实不可能办<了><了>我们已经没有回头路了,了、哎。现在老实说，我们在用智能手机的话呢，其实我们已经是完全没有视野可言了，真的、嗯。嗯、所以我们已经没有回头路了，科技已经改变了我们了。你你看，现在如果我发一个 M S H 给你哦，嗯、然后呢，你你拦过了我两次之后，嗯、我看到你还没有回答我这个，哇，这个蓝之峰有问题了、啊，那到底发是什么事情？<笑>所以科技已经改变我们思考的思考的,思考的方方式，而且我们的情绪了，已经已经完全超过了情绪。所以我现在如果完全不要用智能手机，完全去回到以前，为了我们的适应的话，我觉得是不太可能了。所以现在唯一的代价就是我们。要。compromise 要要我们的就是我们的私营咯。现在你看 Facebook 所有的巨头都有我们的的那个生活习呃作息的的资料了，大大大数据了，真的，所以是没有办法的。嗯那
0: 么你觉得说，从过去呃，老亚内不断的揭露，它包有这一些的这个、嗯、呃资料外泄，然后资料出售，其实这一些过去到现在发生的东西，是不是同一个 pattern？ 就是这一些呃犯罪集团，他们用的技术是日新月异的呢，还是他们用回过去的那一招？如果是用回过去那一招的话，<对>就说其实马来西亚的防火墙，或者是我们执法当局是没有进步到，你你是怎么看的，身为
1: 业内人士？对，其实资料外是有两种资料啊，一个是我们私隐的资，嗯、呃，隐私，我们个人隐私；，另外是我们的个人资料，就是个人资料，比如说我们的身份证号码、家、嗯、家里住址啊，那种那是个人资料，个人隐私之有关的资料，隐私什么隐私？比如说你的上网习惯啊，你是喜欢去什么地方啊，你喜欢吃些什么？啊，那些那些可以通过呃，我们的社交媒体的大数据可以拿到的，说、嗯。So, 我们要讲回那个，就是个人资料，就是个人呃你的 IC 号码、地址啊，为什么会有这么多种资料外泄？哦，我们先讲回2014年， 2014年之前呢，其实发生过一种很大众的资料外泄事件，就是那个 t e l c o Data， Rate, 有一家公司叫做 Numera， 它这个已经上法庭了， b y the way，、嗯、这家公司呢，其实它是外泄了差不多全部马来西亚人民的手机号码，之余呢。嗯嗯跟着所有的手机号码的的那个用户名和那个地址和 IC number， 也就是说，你的手机手机电话，你今天还在用作你在2013年那时候的同样的号码呢，你的资料已经在黑网里面了，已经被外泄了，嗯、所以没有什么秘密可言了。也就是说，这除了这种资料外泄之外呢，这个是私人企业。另外，另外几好几次呢，都是那个呃航空公司，在2018年的时候有有有,有两宗航空公司资料外泄，就是你曾经。曾搭过那些航空公司的航班的话，你的资料、家庭地址、家里的地址、IC 所有的都已经外泄了的。所以在今今天在黑网的，如果要找一找蓝志峰的家在哪里呢？嗯、其实可以找到，你的 IC number 是什么呢？嗯、也是可以找到的。所以这种情况还不是太糟糕，更糟糕的是怎么样呢？我们的政府部门呢？还有来多几来多一轮的自料外泄，那<笑>里面包括了更多东西，比如说 Myers Jeter 的，还有一些比较更加呃，但但是 Myers Jeter 已经够让人忧心了。你已经知道这个人的、嗯、曾经发生过什么，他的病情。所以，嗯、呃，我我觉得最大的问题是在哪里呢？最大的问题是我们的法律，我们的法律没有 P D P A。改次要叫马克思来讲，在马来西亚的 P D P L Personal Data Protection L，、哦、它的涵盖的范围不包括政府啊，嗯、也就是说，政府 screw up 的话，他们是没有事的。<笑>所以只是只看，只是针对商业而已，对不对？只当商业而已。所以我们在好几次那个质量外泄、哦，嗯、政府是有责任的，可是完全没有人呃、uh, take accountability 啊，完全没有人去去负责这样子哦。说当初当初制定这
0: 个 PDPA 的时候，呃，总检察署 AG 全部应该会有意识到说会有这一方面的这个漏洞，那么这个漏洞又没有填，那么执行从他开始执法到现在已经有，啊、呃，他是2013年开始执法到现在也差不多整九年十年了，那么这个问题没有办法，他原本就是应该要保护民众的嘛，就是 PDPA。
1: 所以我们唯有能自保了。现在资料外泄已经是一个常态了，我们已经是不能做什么，因为是政府的部门那些政府的部门的无能，我们已经不能做什么了。所以我们唯有能做的就是，我们要个特别的小心。当我们接接到电话来电的时候，要特别的小心，因为这是诈骗分子，所有的诈骗分子都有我们的个人资料了的。嗯他打来可以很清楚告诉你，呃，请问这个是蓝蓝之峰吗？你的 IC number 是最后那几个字是不是这个字？我现在是法庭打来的，我怀怀疑你现在牵涉到一种呃洗黑钱、蓝钱，你要来警局报道。然后就用很多这种很恐明星的方方法来来骗哦，所以现在是要大家要小心的就是电话诈骗哦。
0: 那么其实，呃，对你这样说也是有点、有点的，会有,有点悲观，就是没有办法去，呃，很好的去保护个人资料，嗯、只能够时时刻刻打醒十二分精神 ，alert， 然后确保听到一些奇奇怪怪的要求跟电话的时候，就不要去，就不要去理会
1: 。哦，没有，我给一个更简单的 formula 介绍给大家。啊如果有法庭打来、银行打来、嗯、警局打来、税收局打来，所有这些所有关政府部门、嗯、银行打来的，你就可以盖掉了。其实你不用听了，真的不用听了。如果银行打来跟你讲：“哎，你你的 credit card， 我怀疑你在什么地方消费，你有没有这个这个这笔记录什么什么？”你听了，谢谢，盖掉就可以了。所以你担心的话，就 log in 去你的 credit card 公司，或者打电话回去你 credit card 公司确认一下。因为大家可以放心，如果那笔钱不是你花的话，银行你是不必还的那笔钱。啊，银行他们是有保险，嗯、也是有一定的程序的，所以 credit card 多的东西大家不要担心。如果警局打来告诉你，你现被牵被怀疑牵涉到什么洗黑钱啊、杀人放火的案件，嗯、你现在来警局报到，我是要跟你落案，盖掉就好了。如果是真的那么严重的话，嗯、警察叔叔会把车架到你家门口，带你上警察局了，说你不用担心了。哎、所以任何打来电话、碎手机打来，你现在有问题，现在我要 check， 你,、嗯、你现在你要来这边报到吗 ？OK， 拜拜，盖掉就好了。所以现在大家这样子做就很安全了。OK， 哇，这招很好用
0: 。不过如果你没有讲的话，其实我也不太敢说。呃，这些政府问打来的话，呃，还是要应酬一下，或者是至少想要知道自己几个岁妹啊？哎<要>、欸，真的，我我我会是那种说哦，听听听你讲。如果听听自己意志又不够坚定的话，可能就會受影响了。所以直接盖掉
1: 、啊，直接盖掉。很多很多长辈，我就跟他们讲啊，有时候，呃，你你不用担心，你担心什么？你担心的话，你你不是打回去警局咯？你不用担心吗？啊？<笑>是吧？对,对，如果是这么严重的话，警车都加加在你家里等你了喽，加在你家门前，所以不用担心了。该掉就好了。可是因为刚才我讲了一点喽，嗯、科技已经改变了我们的生活作息了。编程，我们在听到电话，我们在看到 message， 我们第一时间我们就比较容易相信，比较容易、呃、对信任这个啊，<对>因为科技已经慢慢的改变着我们了，我们不像以前这样子会有那个。怀疑兴趣，因为我们实在是太多 message 都是通过这些科技来来到我们面前的。当我们的 filtering 能力啊，我们过滤能力降低的时候，就是诈骗分子可以呃 take advantages o、well、v 嗯
0: ，OK， 那么也有网民们提出说，如果任何的这个银行的转账或者是交易的话，应该要去到他们本身的这个 web page， 但是有一些呃。骗子又很高招，又弄一个很像某个银行，或者是很像那个银行，<对>他可能加多一个 A、B、C、X、Y、Z， 然后就混淆你，所以就把你的、嗯啊、把你引到去那一个网站对对哦，就通过那一个网站把你的资料全部拿走。其实这一招在马来西亚
1: 是惯用吗？惯用 Q 不怕狗吗？嘴紧要手嘛，嘛啊啊、就是这样子然到、啊、现在，你看的是所有的 A、P、K 哦，他的银行的界面全部都是假的吗？啊、可是你 click 进去的时候呢？嗯你你看到好像是真的银行的界面，可是因为我们是在用手机，嗯、我们是用手机比较难看到它那个 SSL 那个 lock 那个小锁头那个，嗯、所以你看到手机就是 OK， 好像是我我的银行我就 key 了 ，key in 了，哎 ，login 不到哦、嗯、，login 不到，啊、呃，可是我要我要买那个服务哦，太便宜了 ，OK， 我再用、嗯、我别的银行，当你要用别的银行的时候，我别的银行的用户又交给交给 hacker 了，所以就是他是用这种心理咯。所以就是嗯,嗯，总是不要安装那种第三方 A P K 就好了。然后在公众上场的上网的话，千万不要用 free 的 WiFi， 因为你用 free 的 WiFi 的话，身为黑客，我们可以做一个假的银行，甚至做那个小锁头给你看到，嗯、<哼>给等你去做呃那个 login 的
0: 。那么其实市场上呃，或者是这个这个、这个网络世界里有这么多呃黑黑客，为什么没有呃摆帽子出来摆黑客来？把这些坏人把他给干掉，其实有吗？还是这些只是存在在想象空间罢了，也没有太多呃这种很有正义感，因为这些东西都需要花时间跟精力去做。其实呃，我不晓得马来西亚有没有，但是在其他国家，欧美国家有没有一些人真的是呃很有才华，但是他就看不顺眼这些呃。骇客， iker, 然后他自己也是有骇客的这个能力跟基础，他就是白武士，然后把黑武士给
1: 干掉。有有没有这种情况会出现呢？我不知道我算不算了、啊，整天站在这边讲将来提防骇客啊。不过我们公司是做这种 hacking 的，我们公司主要的业务还是做 hacking，、嗯、就是我们 hack 什么呢？我们 hack 银行，我们 hack 政府部门，我们 hack 一大堆不同的企业。为什么我们要 hack 呢？就是要帮他们找漏洞，找到漏洞做报告，然后教他们将来来。来啊、呃，补救。其实我们做的东西跟坏的、黑的黑客都是一样的，我们用的工具、嗯、用的方法都是一样的，呃，可是我们的出发点是不一样。出发点呢，就是我们主要是帮他们找漏洞，然后教他们怎样补救，嗯、呃。所以我可以跟你讲，在马来西亚，其实银行他们做很多测试，非常非常的多测试，甚至改一个界面哦，他们也是要做一个很仔细的测试的。所以问题，如果银行 App 本身有问题的几率哦，是来得非常低的，因为做了很多人测试之后，他们才推出街的。嗯、啊，所以我们可以将很肯定的跟你讲，因为我们已经有在做这种东西，而且他们也是有交给其他的机构做，外国呃、国内什么，所以呃，如果 App 本身是有问题的话，已经在测试的时候已经被发现了了，呃。嗯 OK， 好，那么我看，其实刚才钟福兄也
0: 给了很多很好的这个建议，看来这个东西是持久战哦，他不太可能会一两天之内就说，哎，整个东西突然间又没有人来 Hack 你，或者是没有人来干掉你，最终还是要回到自己的这个呃，自己的这个警觉，自己要小心。那么。我举一个可能不是很恰当的这一个比喻吧，就是这个科技它带给我们很多便利，就像我们开着一辆车，而那一个工具就是汽车。那么如果我们把汽车开在马路上。难免都会有风险的，有些时候是自己不小心撞人，有些时候是不小心给人家撞，就是倒霉的时候，所以还是要回到自己本身的这个警觉，就是开车的时候要很小心。那么同样的，把这个道理运用在<对>呃科技，或者是运用在我们日常使用网络的时候，就是自己要很小心，因为我们没有办法去完全避免它，但是我们能够减少。悲剧的发生，就像开车的时候，那么呃，就专心开车喽，就不要不要打手机不要玩 game 哦。除了看，除了看微士啦，看微士没有办法。<笑>那么可能我们真的是能够做的就只有这些，因为我。同意刚才钟福兄所提到的，就是科技它改变，它甚至是颠覆了我们所有人的日常的这个生活，包括颠覆了金融，它也颠覆了传统的这个媒体，颠覆了很多行业。呃，这个东西讲三天三夜都讲不完，最终还是回到自己的这个自己的这个警觉。<对>那么除了自己的警觉，因为其实有些时候我是在想说，哎，应该是。我始终相信，应该是邪不能生真啊，只是有些
1: 时候正气被乌云遮住了，没有，没有没有办法看到。没有，我们就是要呼吁多一点人<后>把我们讲出来的消息要传达出去。嗯、很多时候啊，我们讲这个，我们这讲过同一件事情啊，这份我不知道你没有了解到。我们从几年前讲到现在，对对对对对，不要下载翻版软件，不要安装 A P K，、啊、什么不要不要。呃，不过我发，我发现这一次通过这一次风波之后呢，开始有人听了。<笑>有人去听，真的不是哦。每次他安装，好像我的邻居，我以前旧家的邻居哦，他就跟我讲，诶、欸，我刚才刚刚才安装了那个女佣清洁女佣服务，又听到你在讲，不要不要呃，就安装 A P K， 我安装了怎么办？我讲你付你付了款没有？还没有 ？O K，App Store 要改换 password 就好了。不过起码开始有人醒觉了啦，就是我的旧邻居了，嗯、我可以可以可这哎扣他一下。嗯、对对对对对，然后 DD 掉了之后就换掉电话的那些 p a 所有的
0: 东西，另外一个，其实我我觉得我自己也是疏忽掉的，是不是真的？所有的我们的银行密码、谷歌密码，是不是真的是每三个月、每半年定期要更新，要要要要,要换掉不
1: 要？不需要，就是你你 o、OK、k 首先不要选择太容易的密码啦，你不要选那种、嗯、1234啊，或者是 IC 号码、嗯、这样子组做密码啦，嗯、你选一个强力密密密码，可能半年换一次就好，或者是呃，我就半年换一次啦，就就好了。嗯、你你是很 paranoid 很紧张的话，可能你整天在外面做那个网上交易的，要需要用到 WiFi， 或者是你有你没有 VPN， 你可能几个月换一次。不过我不是不太建议啦。啊，半年换一次其实是快 OK 了的，嗯、其实也是要看你上网的习惯
0: 了。嗯。嗯哦，看上网的习惯。那么，呃，也有很多朋友是一组 password 走天涯，嗯、这个也不哦,哦，这个惨
1: 了、哦，这个千万不要这样子，一个 password 走天涯。嗯、我跟你说，告诉你，现在在黑网呢，<笑>比如说我要找志凤，你曾经用过什么 password 呢？嗯、可以找得到的
0: ，我、哦、找得到了、啊。啊这个、在线
1: 下我帮你找一找，可以找得到的。嗯、所以不要不要用一个 password， 用开完全部客呃那个 a c c o n t 千万不要这样子，很危险。因为哦，因为现在真的是每一组东西都需要巴说，我实
0: 在是有些时候记不起那个巴说，就用传统的方式，用本不止写下来。没有，不用，不用，不用<是>。我
1: 教你，我教你一个方法，很简单的。我这个在、啊、上次在电台也是有讲过啊。好的密码哦，有两个特点哦。好的密码，嗯、第一个第一个特点呢，就是容易记。最主要它的功能要容易记见。嗯、如果一个密码是不能记的话，嗯、那是不用不用讲了<咳>，容易记。第二个是难破解。OK， 首先怎么样叫容易记呢？比如说现在我有几个，呃 s o c i a l media 账户，我有 Instagram， 我有 Facebook， 我有 Gmail， 这样子啦。OK， 比如说 Instagram， 我我设一个 formula， 呃，比如说 Instagram， 我我我所有的 account 我都是这样子的，呃 i love Instagram，I love Instagram 是一个 password， 或者是 I love Facebook， 或者是 Gmail I love you， 或者是 Facebook I love you。所以大家有了那 formula 之后呢，很简单，那个密码很容易记嘛，对不对 ？OK， 很容易记嘛 ？I love Instagram 嘛？陈 o 兄，好
0: 像是
1: OK， 诶，有啊。啊 ，OK， 刚才你讲那个 formula 就是比如说 I love IG 还是什么东西 ，OK， 来继续。I love Facebook，I love IG 什么之类的吗？啊嗯、你这个很容易记吗？嗯、可是这种 password 也是很容易被破解的。嗯、那么你有了容易记这个特点之后呢，接下来就要把它换成难破解咯。难破解怎么换呢？嗯、比如说 I love， 你所有的 w o w e s、啊、a E、ER、I O U 呢，换字符号，嗯、解决了，嗯、这个就解决了你的问题了。所以你有一百个 account 也好，一百个 account 也好，你都可以记得。因为你了解到你的方面，比如说 Gmail I love you， Facebook I hate you， 或者嗯，你找个容易记的 password 啦啊,、嗯、啊，这样子把它换成符号 ，AIOU 换成符号，或者是加一个感叹号在后面，或者是加一个开引号在前面，你就解决了那个难很难记的问题了咯啊，嗯
0: 哦，这招很这招很好
1: 用，而且是真的是可以很。personalize， personalize personal 啊，<以>比如说我很讨厌，很,很讨厌这个 social media， 我就 I hate 什么什么什么这样子哦，这这这个 pass 不了啊
0: 。那么如何制定一个好的 pass？ 其实也是一门，也是一门学问。那么其实必须讲，我之前也是有点懒惰啊，就是哇走天涯，然后做一些小小，真的是很 minor、很 minor 的这个改变。那么我相信海哥高手几秒钟就能够，叮叮叮就能够破掉了。不过这里。Okay. 可以大声讲说，我银行没有钱的 ，OK， 你还你也拿不到很多钱啊，<笑>啊，这点很重要，我银行也没有太多的这个钱 ，OK， 好。呃，非常谢谢钟福兄的这个半小时的这个时间，谢谢呃，讲了很多，也分享了很多。那么我收收收获满满。第一呢就是巴顺的口诀就是容易记，难破解。破解那么对对，容易记，难破解。那么接下来呢就是刚才一直有提到的，不要下载第三方的这个 App， s 不要下载。OK， 那么下载的话，赶快把它离离掉，然后不要用公共的这个 WiFi。Fi 那么，同时也提醒把这个简单的信息告诉家里的长辈，那么提醒他们，希望我们把这一类的欺骗案件、盗取、盗取的案件，把它降到最低。那么，如果能够帮到自己、帮到身边的人，就是功德无量了。好，今天非常谢谢钟福兄，那么也祝你的业务蒸蒸日上。谢谢，谢谢，谢谢谢谢<动>谢,谢,谢谢大家， okay, 谢谢。拜拜那么最后一则。快速的跟大家来聊聊，就是反贪会哇！我看到这一则新闻，但我在现场，就是昨天在反贪会的这个阿努格拉米亚的这个现场，听到反贪会主席丹瑞阿桑巴蒂哦，他就说这个他致辞的时候，有说哇，我们的这个定罪率是相当高的，成绩相当不错的。那么之后我就想想，呃，定罪率高。OK， 好，这个是数据，数据是不会骗人，我也相信反贪会主席他不会去骗人。那么，回到来，民众的观感跟实际的情况往往是有落差，而在执法机构跟执法单位这一个落差更加的明显。比如在警队当中，在反贪会当中，民众对这些执法机构的信心，其实。并不高。那么，人民一般上评估国家的这个反弹成，反弹的这个成绩，或者评估反弹的这个表现，不外乎有两个评估点。这是我觉得啦。第一呢，就是看外国机构的报告，比如说国际透明组织 （Transparency International，TI）。Trans International TI, TI 每一年都会发布贪污印象指数 （CPI）。CP OK，corruption、okay, 啊，这个 p o s s e s s i o n index CPI。那么每一年当这个报告当 CPI 的指数出来之后呢，大家就会开始关注朝野政党还有公民组织，就讲说啊，马来西亚的分数又上升还是下跌？那么这个指数呢，越高就越清廉 ，OK 是越高就越清廉，那么越低呢就越不干净，或者是越贪污啦。那么我们看到最新的例子2021 ， 2 0 2 1年去年的坦卢印象指数，大马的分数跟排名呢都下跌。那么我们得到的这个分数是48分 ，OK， 分数是48分。那么大马的这个排名呢，是从2020年的第57跌到62名 ，OK， 2021年是62名。2020年是57名，所以排名跟分数都下跌。那么这一个就可以得出一个大概的一个感觉，就是那个轮廓说，哦，大马的贪污像指数，我们的排名跌了，就说我们的政府可能做的还不够。那么这是第一个评估标准，大家马上能够 relate 到的。那么第二个呢？啊，这个就要看反单会到底你是不是有抓大鱼、大白鲨，还是你只抓那些嘎江不对，只抓那些江鱼仔，只抓那些小虾米。那么你反单会敢不敢抓大鱼？那么就算你抓大鱼之后，你是不是高高举起，然后轻轻放下？就算是你抓大鱼的话，你必须要确保这些大鱼，它的这个罪行能够被定罪。他的控撞能够被定罪，而不是高高举起然后轻轻放下。如果只是对付江鱼仔或者是小虾米的话呢，其实没有太大的意思。或者你只是针对性、选择性来对付，那么这个也会令到民众对反贪会的印象不好。比如说过去曾经发生选择性的调查跟对付某一些人，就是政客经常讲的政治迫害。OK， 那么如果出现这种针对性的调查，针对性的这个对付，那么民众就会说：，哎，你反单会，你是选择性，你是 B 类目录，你是选毛的 ，OK， 你是看现在政府要你针对谁，所以你就针对谁。那么其实反单会应该一视同仁，不应该选择。特定的人士来对付，同时也不应该受到政治势力的介入影响。比如说，在这个调查高庭法官纳什、纳什兰的这个案件，那么这一个呢，就引起了律师工会还有公民社会的这个不满，包括律师工会会在星期五。这个星期五举办一场公正执行，在巴当摩布，在吉隆坡的这个巴当摩布那边举办一场公正执行，来捍卫司法的独立，来表达近期发生的这些事情，表达不满。其中一个案件呢，就是高庭法官纳兹兰被反贪会调查。那么，为什么针对纳兹兰呢？我们不知道。不过，媒体报道呢？可能是因为纳子兰是在那吉 S R C 国际公司贪腐案中的成审法官，然后在那个案件上，纳子兰裁定那吉罪名成立，要坐牢，要罚款。我不晓得是不是这个原因哦 o、OK, k 我必须要有一个 disclaimer， 我不知道。但是现在普遍上舆论的感觉，包括资深的律师。都这么认为 ，OK， 我是转述他们讲的东西 ，OK， 那么希望不会带来麻烦，不然的话，大家就要在某个地方给蜡烛生援了 ，OK， 那么这个反贪会，他的民众对他的印象就是靠这两个指标：第一，贪污一项指数 CBI； 第二，你反贪会敢不敢抓大鱼？不要只是对付小鱼。如果你只是对付小鱼的话，其实是没有意思的。是没有办法引起民众的尊敬，民众是认为你只不过是另外一种的政治工具而已。当民众觉得你是政治工具的话，就不会对你产生尊敬，也不会相信反贪会所进行的东西是发自内心真正要反贪或肃贪。那么。看回去刚才的那一则准备的一些资料，国际透明组织大马的这个分会就曾经说，大马的分数连续两年下跌，它显示了一个事实，就是我们在打贪，在对付这些贪腐人士方面，我们做得不够多，而且方向也错误了。所以这种做得不够多，方向错，其实是令人担心的，因为。之前政府包括西蒙所承诺的这些制度的改革似乎没有进行或者没有到位，那么导致贪腐的情况周而复始的出现。所以，如果政府真的要把我们的贪污印象指数的这个分数提高的话，那么我们应该要做更多的这个东西，让我们的排名。更上一层楼，而不是往下跌、往下跌、往下跌。那么还有另外一个可以看，到底我们反弹的成就去到哪里，有多好？那么我们就看每一年的总计展示报告 （AG report） 或 report。如果里头的报告能够把那些治理不好啊、浪费钱啊的东西，如果能够把它降低的话，那么其实 OK， 这个就证明说。反贪会或者政府在推动廉政方面有做出不错的成绩，有交出不错的成绩，有做出一些东西出来啊，这一点也是很重要。还有国际透明组织大马分会有提到说，官方机密法令，而这个法令因为它的定义太过松散，所以导致一些人被溜走了。OK， 没有受到应该受的这个制裁。那么同时，但嘛，大还有另外一种情况，就是 D N A A d i s c a r g e not amounting to acquitted， 就是获得释放，但不代表无罪。那么，确实之前在一些 high-profile cases， okay, 在一些高度受到关注的案件当中，比如前联邦直辖区部长东姑安南的这个政治陷阱案。他呢就获得法庭裁决 ，DNAA this h s not amounted to a g r u i t e d 或是但不代表无罪。那么其实这些呢都导致大马在排名下退下滑的原因，因为如果有太多的这些 DNAA 的话呢，那么其实对于部分的人来说，这个是他们开溜的一个方式。好，今天的这个风新闻就到这里为止。然后我们下星期再见，拜拜。